0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 收听收看今天的蓝轩时间、啊、又到了每个礼拜五我们的梦想人物单元。那今天这个梦想人物呢，蛮特别的，我们要进行一个非常的呃充满了文气、啊、很有文学性、啊、但是重点在于说呢，呃，这个文学要讲的是它可能历经了台湾的一些乡土论战，或是呢在政治的呃。不要讲污泥了，好，真的得在乌烟瘴气当中，依旧的呢，可以呢，这个坚持生深耕一块土地，然后呢，让呃这个当中呢，竟然可以开出不管是蓝的、绿的、白的，各式各样颜色的花朵。大家愿意放下、哦、一些呢，平常可能碰到政治议题的时候，呃，会有点剑拔弩张，或是呢，各为其主哦。但是呢，在文学部分的话呢，竟然可以让一本呃文学杂志可以呢。一路活活到现在还活得挺不错的四十年啊！所以我们要聊这个相关的杂志，还有这个杂志的灵魂人物啊。不过在这个之前的话，我们听到这首歌曲是美国的一首乡村歌曲啊，我觉得这个也蛮有意思的。呃，这位乡村歌手啊 ，Willie Nelson， 他事实上呢，在美国的这个乡村乐派里面，也就是一个改革者。他现在觉得呢这个 Nashville 啊，这个太。保守太传统，很正式化。好，那所以虽然也是乡村歌曲，其实中间还是有一些不同的流派。他因此呢，成为啊这个等于是乡村歌曲改革者当中一个非常鲜明的一个标识性的人物。那 OK， 所以我想我们跟我们今天要聊的啊，这个台湾在这个。那么多的文学的论战当中，其实一直也都有这样子的一些人存在，这样的一个精神存在啊。那对于、呃、我们来说，其实真的有很多可以关心的地方。好，那这位呢 ，Willie Nelson、哦、所演唱的歌曲叫做《Blue Eyes Crying in the Rain》。好，那听完这首好听的歌，回到现场来，我们刚刚讲到这本杂志呢，如果有收看我们的视频的话呢，这本杂志就叫做《文讯》哦、那它这一次呢，有一个四十周年版，叫做《翻身向前》。翻身体不是翻身体啊、哦，这个翻生生命的生啊、哦，所以呢，可能有更多的一些自我期许在里面，前行，继续往前行，而且呢，有来自50位朋友的祝福啊、哦，这个50位呢，就我想到的，其实呢，台湾很政治化啊、哦，所以<笑>不得不去讲说，呃，其实有时候在文学领域里面也是这样啊、哦，但是这一次看起来的话呢，这个《文讯》杂志可以。呃，来自五十位朋友、跨党派的文人的支持很不简单啊！今天现场邀请到的就是《文讯》杂志的总编辑封德平哦、呃，这个人称“侠女”的封姐。<对> Hello， 封姐早
0: ，蓝先生，各位听众早
1: 。对呀、啊，呃，因为这样讲啊，这个《文讯》四十周年，<笑>我觉得陆陆续续呢，也有一些文学圈的朋友，好像就有一些呃，脸书啦，或者有一些讯息就会收到哦、呃，有关于这个《文讯》四十周年的讯息，<笑>呃。但是就是后来收到书，就是其实发现文学四十周年，某个程度来说，大家都把它当做一件事情来重要的事情来看待，或者希望来讨论。呃，深究啊，它的背后就发现说，其实真的还蛮有它的意义的。就是首先，我觉得像先前这个诺贝尔文学奖台刚刚呃发布没多久嘛，这个挪威的作家福特，<特 S 1> 对不对 ？OK，、嗯、好。嗯、呃，我我的说，文学之于人，其实你看一诺贝尔呃那么多奖，其实文学奖是向来里面一个非常受到重视、很被讨论的一个奖。但是文学在我们的生活当中到底多不多？是、嗯，应该说无所不在
0: ，但它是潜在的，对对是属于那种、嗯、在日常的食衣住行，我觉得它支撑着日常生活文化，其实我们都不觉得。他的那个需要，譬如说，在经济景气稍微差的时候，我们文学纯文学的这部分会受到冲冲它可能就是医疗的、啊、经济的、啊、股票的、饮食的这种实用丛书，一定是站还是站在前面。没错，就变成一个生
1: 存这件事情会变得最重要。嗯、但是事实上，我觉得我们也都忽略到这个呃，文学对心灵的滋润跟喂养，嗯、它其实真的很。也是另外一种食粮。我我我说这句话是这样的觉得的、嗯、哦，就是当你心中有文学，或者你心中有有一些读书这件事情的时候，就是因阅读，<會>嗯、对不对？你会让自己更更强大一些。嗯哦、所以，我我就想讲说，先前诺贝尔文学奖在颁布的时候，我看到瑞典啊，他们的各个大大小小的城市、乡镇的图书馆都做直播、欸，你可以想象吗？<是>我们通常，如果我们台湾，我们去做直播是要直播什么？<笑>就拍卖啦，<笑>或者说呃什么哎，谈了一些嗯，要么就是风花雪月，要么就是一些可能政治很激烈，不太会去直播一个诺贝尔文学奖的颁奖典礼，而且甚至会邀请作家来现场就对谈，然后大家都哇如盛况空前，然后大家参与的非常踊跃。我看到这个新闻的时候，我觉得好。好感动，也就好羡慕，嗯，羡慕
0: 。我们我希望台北啊，台湾有一天逐渐这样。其实有，但是我们这个圈好像扩大的那个范围有点慢，有点小。就是也许有时候我们自己很还很高兴在文学的那个经享受，可是他说你们就是这圈嘛，就有人说这个这个圈能不能扩大成一个普遍的社会现象？我好羡慕，嗯，那时候在法国的一个节目嘛，读书节目、嗯、啊，有一
1: 个读书节目，对对，猛浪对，海谈，哎，对对对，二十多年
0: ，那时候他们告诉我，呃，留发的留发的老师说，那时候星期五的晚上，所有的计程车司机那些全部是全程上空，都为了停下来要看这个一个多小时、两个小时的阅读节目。对，然后第二天他介绍那本书就大卖。嗯，那当然也有比较冷的，他怎么都谈，不止谈文学
1: ，对对对对，又比较热门的话题。对，可是对阅读
0: 这个整个巴黎人对他的，不管懂不懂，那种向往好像一种崇拜，嗯嗯嗯、那种,種这样。超羡慕的
1: <笑>对，对我还记得刚这个芳姐讲，那那个阅读节目在法国红了以后，在全世界几乎每一个国家都会想要仿效他来几个呃、嗯、读书节目，節目但是呢、呃、成功的不多，<笑>真的成功的不多。所以我们就要说一份杂志可以活四十年，到现在还会有那么多的人呃这样的支持他，为他献上祝福，而且至少。不管这群人是大是小是多是寡、啊、就是他还是有一群人觉得说他值得在台湾呃，这继续下去。其实他就有很多背后的原因嘛，哦，所以为什么？你觉得为什么？我觉得有点像。嗯台湾
0: 这近四十年或半世纪的一个一个社会环境啊，那因为我们原来一九八三年成立的是时候是在国民党的中央党部，呃，等于是一个文工会的一个党营刊物，但是因为我们的办公室一直是不在党部里面，在外面，所以除非你翻那个版权页，的时候看到有些名字是好像党部的人，因为老板嘛，啊，那其他的。朋友哈，如果光看杂志的时候，到很久以后才会知道说哦，是党的。那显然就是我当时是副总编辑，我和我们的总编是多么的努力去让别人把那个政党的那个部分、嗯、色彩，嗯。嗯、那但是因为嗯、呃，今年是四十年吧，我现在这样回顾，我是。不是第一年来，我是第二年，一九八四的年底才来，就等于一年半，创、嗯、<哼>刊一年半后我才进入。所以你当了
1: 三十一年的总编
0: 辑，对然后到这边三十九年，<呵>今年十二月就三十九年。嗯，所以整个来说，就是我们在二零零三年的时候就离开国民党，不是离开国民党，国民党那时候宣布停
1: 刊，啊，停刊，还能个停连停掉好
0: 好多中央月刊、<對>近代中国，就三个。他是跟着党政军那个时候、嗯，他他,他其实我觉得是政党轮替，政党轮。二零零一嘛，嗯、然后他大概觉得文化那时候心力，嗯、觉得在文化上面他已经比较没有心力了。他
1: 觉得这三个
0: 刊物都然花都要花钱嘛，预、啊、算嘛，所以
1: 中央日报、中央月刊，第一个呃，我时常看了，我是最近看了一些跟文讯要访问风情的关系，嗯、我才注意到说啊。因为文讯以前是国民党的，而且所以你会知道，第一个原来文讯以前跟党啊有关系；第二个以前的党为什么会想要去？他有很多党营事业，他怎么会想到会有一个文学性的党营事业？我觉得这可能跟当初国民党从呃。中国大陆哎，这个退守来台湾，因为它就是败在一些文学论战有关啊，肯定有关系。对对，但是这部分其实你就代表的我我我觉得要说的就是说，我觉得这也就是我们在谈文讯四十周年更难能可贵的地方，就是一份文学杂志本来就那么小众了，它可以活四十年，那更何况它可以在一个政党。恶斗，坦白讲，台湾确实是一个正常恶斗。正常恶斗环境里面，你可以脱掉这个国民党的外衣跟烙印，然后让这一些呃不分党派的呃这个不管他的意识形态的这些作家们会愿意。为你身上祝福，而且呢，会觉得这是一个很重要的文学的公共论坛，希望它能够继续下去。因为我看到你们这个祝福，包括像向阳，向阳就是我以前《这里报》系的总编辑，对，他是很非常本土的一位文学作家，呃，对，还有好多个一些什么台湾文学馆的馆长，他们都是很在意本土，如果你讲解国民党，搞不好他们都咬牙切齿的啊。所以，我们休学再回来继续聊。所以，一份文学期刊，它会从一个党当中诞生、啊、但是要慢慢走出这个党对它的一些控制，以及在人们心中的一些负面形象。我相信一路走来是非常的艰难。他做了什么事情，让这些作家们也是各个长头呃头上长角的人哈、啊，愿意来、呃、支持？我们马上回来。好，回到联讯时间，继续和现场邀请到的《文讯》啊、呃，这个杂志的总编辑，呃，这个封德平，呃，这封、个、姐啊、呃，来聊天。但事实上啊、呃，这个封姐的抬头还蛮多的啦，除了这个《文讯》杂志的总编辑之外，<笑>你现在也是冀州安文学森林的馆长，我想这个可能最近大家更熟悉，因为冀州安它是一个管社嗯馆舍。对，他这个管舍，有点像是现在很流行的“复旧如旧”啊，去把一些呃老宅让他新生。那这个当中的话呢，他算是里面的老宅里面最具有文学性的。他经常办一些、呃、新书发表会啦、文学的展展展演啦等等等啊。那所以呢，这个丰姐是馆长。那另外的话呢，你也是台湾文学发展基金会的董事长啊。好，所以呢，呃，代表就是都是在文学这个领域当中，而且呢，嗯，一路走来就是说，你虽然过去这个文讯是所谓的国民党的党。事业，但是你现在关心的部分，大家也都认可的，包括了现在的当代文学，还有呢台湾文学。所以，其实要讲一个真结点，我就会让大家最意外的，应该是二零零三年那一年，就当国民党决定他不要办啊文讯了，关掉好几个的时候，后来其他都关成了，只有文讯没关成，啊，这很意外，为什么？因为大家出来开始。呼吁、抢救、募捐，然后就是要让文俊活下去。哎，这个其实会让人家觉得听起来有点头皮发麻。哎，哎
0: ，不过我觉得我当时也有点幼稚啊，嗯、就是我想了一个晚上。那已经党部已经开始在做那个，后面就一个月，你们要把那个订户那些都处理好。那同仁的那个之前，我都要做好。那我想想，马上我们不就不是就要过二十周年了吗、嗯<咳>？那这样的一路走来，那时候我已经来了快十五年嘛，哈、嗯<哼>，不十十八年。嗯、那我就想说，怎么忍心？哈，怎么就我不甘心？心里这样想，难道难道不能？他们什么时候
1: 告诉你们说决定要,<就>要收掉这个杂志？就是
0: 二零零三的元月啊，就当当当年，哎<年>、嗯，然后就说你们要一个月内，啊、所以我。嗯，想了一个晚上，就跟我《中国时报》的好朋友陈文芬，就是马跃然夫人。<Yeah> . OK， 嗯，我就说文芬呐、啊，我有一件事跟你讲。那时候他们停刊的事还没有公布，那我说文讯要被停刊了，那但是我不知道，我现在一头乱，但是我心里想。要存下去。我那时候一直在做编辑和幕后的工作，没有去做文档那那个前面的快二十年。毕竟每年都有预算，虽然一直减少，那你可能不必伤脑筋这个经费的关系。那你只要把杂志编好。对。那那现在，所以我那时候有点天真，就觉得我们想办法吧，反正路是人走出来的。我其实那时候心里还没有什么概念
1: 。嗯对经营，对对经营这回事
0: ，那所以就。所以当年五月，我们是成立了，呃嗯，这个基金会
1: ，嗯嗯，那、嗯嗯、基金会的目的，当
0: 希望能够募款。嗯、不过这二十年来，我只能跟南轩说，我是蛮笨的募款人呐、啊，嗯、就是这个方面我做的并不好，只能去去想内容，經但是还可以过，嗯嗯。哎、嗯嗯那所以那时候停了以后，第二天的早上的《中国时报》的文化版的头条就写。国民党什么闻讯三刊物啪啪啪,啪停了，嗯，我觉得那是不管。联战主席大家都不知道，国民就不知道闻讯，就像说，我因为我们一直在外面，嗯嗯、那这个杂志，但是在这二十年中间，前面二十年中间，他其实有三四次都想停。大家每次停的时候，海外的学者就会写信给中央党部说，这是一个生根的很重要的一,嗯
1: 嗯一个华人杂志。我觉得对国民党来讲，想停可能是因为跟他们当初一开始就说，可能也不要管那么多有关。再来一个，就跟初中可能没有达到效果，因为当初他们应该是要论战吧。那不是，他们大概，但我
0: 觉得是没有心力了。就是他毕竟这三个刊物都要都要有预算嘛。那时候我们刚开始，那四十年前，对，每年就要八百万。那后来当时一直减减，到我们那时候离开的时候，一年是五百万吧。好，那这样的五百万至少可以让我们暂时每一年的人事费那些不后顾之忧。嗯，哎，那他如果是停掉三个刊物的时候，那时候中央党部也要。就是现在，张荣化基金会要卖掉了，对不对？就是那个时候，所以他一切之前那些，我觉得也面临到一个经济啊、财务财务窘困的。那所以先抛抛掉文化，好像是最自然的事。对，他觉得这个好像对选票没什么用吧？我心里这样想，所以这些刊物先停掉。那我们傻傻的，我就想说做下去，所以一路就是。嗯，那时候所谓马立强，呃，马中海是市长嘛，然后再就是朱立伦，然后就是胡志强，所以马立强就站出来说要支持，然后就捐了这个基金。因为基金会成立的时候，我才知道，一看啊，台北市成立基金会要一千万，我到哪里去找一千万？嗯嗯、后来就一直查，那时候桃园市最便宜两百、嗯、万。所以我们的基金会是成立在桃园，现在还是哦，就它的基金所
1: 需要的那个基本上的那个對，它要两百万可以。
0: 对，嗯啊，两百万对我我们当时来说是空，因为我们等于净身出我们本来就没有资产，嗯、出我们户、嗯，我们等于就是只有专业嘛，对、嗯，没有资产，那我也没有跟企业任何的连接和关系，所以成立基金会以后，一路就是靠着前面的呃三个。刚说马丽强帮了一些忙，就是那两百万，没错。那我看很多作
1: 家也出来呃声援嘛，是、嗯、是，是嗯、就
0: 是那时候在那个反正每个三,個三大报纸的那些论坛啊、自由坛、嗯、就是民众论坛的时候都有人写文章，
1: 嗯、就是他不是我
0: 们叫人家写，嗯、他们就自己写。嗯、所以大概<咳>当时艰困的，但是有人基金会，还有一个就是我们并没有。被搬出去国民党那个大楼，嗯<哼>，啊、呃，那时候是马英九帮忙，然后就是跟张荣发说，好像正在谈那个卖那卖那栋的时候，嗯，说那我们还有一个那个党党史馆也没有地方，那这个闻讯，嗯、呃，马英九可能认为说至少能够帮他们要有。栖身之所，栖身之所
1: 。嗯、没
0: 想到张荣发很慷慨的，后来他们当说，但我觉得不能这样说，我还是很感激张荣发先生。他说，没关系啦，这两个地方哈，我让你们免费住十年，所以这个其实也是契机
1: 。不然我
0: 还要付房租。我们现在是在。他过世以后，他们就开始收房租了。嗯嗯、那如果刚开始就要租，因为我们有一个很庞大的资料中心，那个资料中心现在我认为是崇文学当代的，现在是很珍贵的一个地方。嗯、那它就占了两百平，嗯哼，将近两百平，哦、所以那个就是房租了。嗯，呃、嗯所以那个十前面十年，真是要感谢张文发先生。嗯,、呃、嗯然后我们就只要不用还房租，然后只要对人人事还有这个。出刊杂志的那个努力，怎么样去挣一些钱？这样
1: ，嗯，嗯、好，所以我们休息再回来啊，就是说为什么一份呢？原本国民党的一一份刊物，而且那个时候呢是在台湾的乡土论战之后哦所成立的，所以被很多当初的一些比较本土派的作家认为说这是一个国民党要收编他们的一个刊物啊、哦。但为什么呢？到最后甘于被收编？我看一下这个收编是有有引号的，就到最后他们认为这是一个呢台湾的文学重要的一个、呃、论坛，而且我看这博洋。啊，不要以前反国民党反反倒还为了这个事情还坐牢的哈。他曾经讲到过，他说呢，呃，闻讯啊，这份杂志维持到现在，他说是国民党做过唯一最好的一件事情。好，那所以真的是我觉得很不容易啊。那这些人为什么愿意这样子抢救，而且独独之抢救闻讯啊？这国民党的党营事业呢，呃，一个一个呢，这个后来呃丢丢掉的啊，这个像沙包一样，让这个呃气球能够升空，要丢沙包啊。这个丢掉了很多，为什么呢？读读生下文讯有那么多人要抢救，背后有很多很多很感人的故事。我们休学马上回来
0: 。I like
1: 、inside. 回到蓝轩时间，继续和现场邀请到的《文讯》杂志的总编辑哦，他也是基州湾文学森林哦，这个馆的馆长啊、哦，这个峰姐峰德平来聊天。那我们刚刚讲到，就是说，呃，就是先是国民党决定要收掉《文讯》，啊，所以有人出来抢救你们，然后呢，马英九等人出来帮忙，然后呢，这些像博洋啊这些大佬们啊、哦、出来振臂疾呼，那留下来了，张荣发也挺囊相助。但是过了十年，你们又面临到了另外一个危机，就是他又。决定要收收收钱了啊！那所以你们又又有很多人哦、啊，就愿意去支持你们，然后不断的募款给你们。呃，为什么？就是说这个中间到底，你们先讲讲在本土，因为一开始其实真的，我觉得在国民党里面啊，有份文学刊物，大家一定不会认为它是纯文学，呃，一定会沾染一些政治色彩。那你们是怎么做做到说这一些呃，不管是我们刚刚讲到的博洋先生啊，这个非常的。当初真的是反国民党，还批评蒋经国。然后后来像是一些很多我们看到本土作家都愿意，而且在你们这次四十周年，呃，很盛大，我看到出席的人真的是很多，真的是，嗯，可以可以看得到很难得的啊、哦，就是嗯，其实我觉得文学要讲色彩，实在真的很奇怪啊。但是总而言之，不分色彩的哦，这些作家都愿意。你
0: 们做了什么？我觉得前面的先先回顾，就是前面的二十年期，其实国民党还是给我们的一个比较不愁啊，不愁后顾之忧的一个基础。所以，我们做的南轩其实很很准确的讲到，就是在乡土文学论战是 1977， 那我们是1983年。那其实那时候，整个对于本土的那种所谓的自信和找回我们自己的声音，不是说这些所有的那个党营事业或是文化官员都是你们一九四九年来的外省人，这样。那其实，在在在包括那个创办人啊，呃，还有我们总编辑，还有我们在在内，我们其实。就是刚刚说的，我们把它拿文学来照亮，说我们自己，好不谈政治，不谈选举，然后我们就是把呃所谓呃在日治时期的那些作家被呃因为语言政策让他们对文学的爱好也缓慢的减压抑，他们要用日文创作，可是，一。一九四九来以后，马上推行国语运动，让他们的文学的创作隔离，然后深受压抑。他们再努力、啊，到几年后，他们才能用中文写作。那这是一股啊，他们的怨队，对怨队，哎，那这样的怨队，我们就去做拜访啊。所以我们在刚开始的那个，呃。前面三四年，其实我们做了很多跟本土日治时期作家的，叫杨云平啊、黄德时、啊、王长雄、啊、就是温纳帕昆、新南门他们那那位。那我们都，所以我们有时候在讲讲电话，我在讲电话，因为我自己是眷村长大，所以那个，但我現在是本省，所以我台语。很会听，但是讲没令邓，嗯,嗯，嗯、那那就听到，可是他知道我是那些作家都知道我的台语不好，就拼命用那个不太好的国语跟我来讲，我就用不太好的台语讲，我们同事一听就知道我在跟谁讲话，嗯，那其实我说不要跟啦，你共还有，嗯嗯，我跳舞，我跳舞，那他但是他觉得很礼貌，那我觉得他们都很绅士，那这样就建立一个。嗯，呃、很自然的友情，我觉得人在文学上或者在日常生活上，只要真诚的相对，是可以跨越、呃、跨越。所以我们的封面，嗯、我们的正人物的这些，当时我们当也不会慌荒就是冷落那个一九四九年来的作家，嗯嗯嗯、因为他们等于是。那边也不认可，那这边在在后来九零年代后来的时候，本土意识强大的时候，那些作家也有点寂寞。每年的时候，就今年是三十五年，那时候每年我们就在重阳节的前后有一个文重阳节联谊活动，现在叫文艺雅集，我们就把那些呃。年老的作家呃找来，然后让一些年轻、中生代作家在重阳当天的时候大家见面，因为他们退休后或是年老后比较乏人问津，比较少人关怀他。嗯、所以在活动中或是嗯、呃、我们的资料中，我们能够，我们大概还有一个功能，就是因为长期当时在国民党时期，所以我们就储存了所有作家的。写的作品，就是说你现在看到的重要作家的所有作品，<对>我们那个资料中心都有。<对>那有这个作品以后，<对>我们就能够比较统整，帮政府编了呃台湾作家作品目录呃资料库。所以为了这些全国性的作家，我们必须要每个作家每个作家发信打电话，那我们就比较知道作家的动态。嗯、那我的个性，然<对>、哦就觉得我有一点，我当然不敢说别人说我侠女，我我情愿当廖天丁寄若夫兵
1: ，<笑>那那更侠了。<笑>没有，那侠女没有钱也不行
0: 、哎。那那我觉得就是我比较会关心那种寂寞的或少数的偏远，不知道可能。嗯，我记得妈妈在眷村里面，大生活都很苦，但她还是奋力的去帮助比我们更苦的人。人家说的时候，就是不分党派、不分颜色，都曾经在文讯上面各发挥他们的文学的功能和奇才、嗯。嗯、那在好的日子里面，我有希望大家来欢聚一下、嗯。那在两千年以前，我刚刚说的这个活动就变成以前是国民党嗯的文文化文件会下面支持，后来文工会不？那后来文件会以后，我们的活动就是变成。嗯，我们执行有经费。那二零零一年以后这两年以后，这个活动还支持，但变我们自己募款，自己办。募款，嗯、我觉得募款也有好处，它其实发挥的不受那个太多公部门的嗯制约。嗯嗯、那更自由，对，更自由。然后我只是拿你的补助款，对,对不对？对,对，那那嗯，<没错 S 2> 呃、那但但是比较辛苦，自由就要辛苦换，<是 S 2> <笑>
1: 要付出更多其他的代价。<对 S 1> 但我觉得这个代价是值得的，嗯、因为我看这一次现在是民进党执执政嘛啊。如果说就一般的意识形态去想他的话，或者是一些政党的争斗去想他的话，他不可能会去支持一个国民党，或者是国民党的呃，这因为他们现在到现在为止，很多都还在清算国民党的党产之类的啊。但我看到哎。文化部长史哲也参加了，而且对于呢这个闻讯的扮演的角色也也多所肯定，所以我真的觉得很不简单。我们休学再回来。所我们刚刚讲到的一个是属于就文学的专业领域当中，文讯提供的一个呢呃公共论坛的舞台或是一个作品创作的发表的舞台，但另外的话，在情感上面，我觉得这这跟真的跟这个丰德平丰杰的。个性或者说你整个的生长的背景跟环境是有关系的，真的就是有点仗义行侠了。所以我看到很多的一些故事在描述啊、哦，那些逐渐凋零的老作家们，呃，有些孩子不在了，然后呢，呃，在台湾没有任何的亲人了，呃，是风姐去送终的。所以，甚至有人在讲开半开玩笑，我觉得玩笑也，这有点点凄凉感觉。就是文讯，是不是有点像是文学界的智商委员会啊、呃？就是几乎每一个呃离开人世间的老作家，都在文讯看得到他的身影，而且呢，就是文讯也都在他们最后一里路陪着他们、呃。我觉得这个真的非常不简单。我们休学，马上回来。<音>好，回到《冷讯时间》，继续回来现场邀请到的这个《文讯》杂志的总编辑啊，这个丰德平丰姐来聊天啊，聊的是一个在台湾真的很难得哦、啊，可以活到现在。呃，就是虽然小啊，但是呢，却是很屹立不摇，而且呢，非常滋养着这块土地。那很多的一些呢，我们刚讲到了各个不同背景的这些作家跟文学人都认为啊，这个有一个归属的家的感觉哦、啊。所以，为什么他会让一个杂志像个家？呃，它在。喂养着或者呵护着或者共同陪伴着这个文学的领域一些少数人继续前行，这样入来就蛮孤单的。我觉得文学路本来就蛮孤单，它就很小众。但是呢，所以彼此之间之间啊的情感，我觉得非比寻常。所以我们刚刚讲到说，呃，你你们会呃，因为你说是因为眷村妈妈的关系，所以你会去特别注意到这些年长的像自己的长辈一样的这些老作家，有没有哪些是你印象最最深刻的？
0: 就是像那个已经都过世的那个荣子和罗门夫妇，就诗人，他们因为呃没有子女嘛，那所有的亲人也都在中国大陆，还有海南岛。就罗门是海南岛，然后荣子是江苏。那那一路上就是因为他们呃，容子好像是前年过世，罗门就是再再找个。两年，两年。嗯、那他们在生病的时候，就是一个人，就是他们要要去住老人院，但是刚开始又反正就很折腾。这中间的，大家都有帮忙，嗯、但我特我就会特别注意，因为如果有自己的子女住在一起，或是关系，我们就可以先不用。嗯、那,那还有后来的那个李永平。呃，李永平老教授，呃嗯、对，马来西亚，那他也是独生，呃，也是独生，也没有孩子，嗯嗯、那他也是最后是大肠癌，那他又非常的努力，他最后的心愿就是说，他其实重要的作品都出来，也得了。
1: 我我建议然后也得
0: 了很多大奖。嗯、那他希望他最想写的就是一个武侠小说。他他想写武侠，哎，<對>他那时候在病中哦，<唉>我、嗯、我就非常佩服那种医生好，好就是为了写作活的人。他当然有教学，嗯、他就在那个医院在看，呃，这住院期间，有时候我们下午去看他，因为在台大医院，他就看他在哪。我们帮他准备一个硬纸板，然后稿纸，好、哦，他還是用手写的，嗯、因为不方便用电脑。他就在那个病床中，我就恰过去。老师他就写，而且他字非常好，他要交给编辑的一定是疼得干干净净的。我说，老师没关系，我都认得。所以一直到他过世，他那篇那本武侠小说是没有完成的，但是我还是登，就敬佩他对文学的那个执着和热情，然后他的文学高度。当他他当然就是婚姻，当最后也是离婚。其实他。太太，呃，金小佩就说，呃，就是说他、呃、其实第一爱的是创作，<笑><笑>就是说那种以写作为生命，然后。其他的其他,他的婚姻当中有个小三，那个小三是写作。嗯，那这样，因为他呃在生病，还有最后的告别式，真的就没有他的兄弟姐妹都在上饶月
1: ，所以他们来实
0: 在太远了，所以我们就我就自然而然就说，整个在生命就是在文学的呃。旅程中跟这些作家相遇，那哪些我刚才有讲到，所以我们有兴趣帮政府去承办了很多次全国作家的调查和目录那种工具书。嗯嗯、那我们的资料库，因为这样，因为了解，因为要做调查，因为那调查以后，我觉得就知道有些调查以后你会惊很惊讶，因为有。几千个作家，上万个作家，那有些作家有这多作家就是如果说严格说讲，那重要作家当然就是一千多个，那这是有写作的都已定超过一两万上。那那、啊、这些作家们，他们其实日常发生事情，你不是天天联络不知道，但正好我们有机会做一些大型的活动，知道以后我们就想，哎，那他们生病了，那不然是。怎么样？有些就是，然后好像表面上有退休金，可是家家有一本难念的经。嗯嗯、他就说他其实整个孩子是做生意，全部倒了。嗯、然后当年在医院的纸尿布那些都没办法。就我那我们自己经济也困。对啊，那文讯怎么会有那么
1: 人力跟资源去帮助他呢？我们就是
0: ，嗯，那比如说，文件会有一个自优，嗯，优良人士急难补助，我们就看那个条件，就帮他帮他们去申请，嗯，然后真的社会局看是能不能那个居家照顾，所以都是要去帮忙联络就是了。哎，我们去做这个资源，真的像另外一个女儿一样。那我我自己也坚持，就是在。一些当然也是相对重要作家过世的时候，至少文讯一定要有一篇到两篇，甚至重要作家。因为最近王文兴过世，对对对就是嗯，我会因为跟他们相处就有情感，所以大概这这半年就觉得哇，作家怎么一个一个凋零？我最怕的就是。寒冷的冬天，好像老人家很容易病哈。嗯、啊，那时候我们杂志如果要截稿了，嗯嗯、但是我接到作家过世，我就如果来得及，我就亲自打电话，就是就是说拜托你跟谁很好，你要写一篇，就来约稿这个事情。嗯、所以我们的杂志，比如说如果一百六十页，那编辑们都知道，如果这个这个月过世有三四个作家，我们势必要多两台，就变成一百八十页或两百页。嗯嗯嗯嗯、那因为我听到有位作家说。我我将来离开的时候，我如果能够让有一篇文章纪念我的文章在文学上，我这一生就
1: 值得,得了。值得
0: ，但我听得很难过，嗯嗯嗯、哎，那我觉得。怎么样都要读者知道，他的一生为文学付出了多少，嗯嗯、他曾经营多少，他他的创作的主流是什么，他他留下的作品是什么？我觉得一定要有这样的一篇或两篇文章。那、嗯、最熟悉他的朋友，或者是评论他最好的朋友，来来去做这件事。所以我们就有一个专栏叫“怀念作家”。那熟悉的朋友就会说：“啊、你们这一期怀念了五个五位，那每一个。”那其实那个心是很难过，就是那再来就是说，<对>嗯，一代一代作家凋零，那我们其实现在大家就很重视个人的资产资源，就是授权的问题。那我们也协助他，很多老作家说我不懂哎，什么。要卖什么简体字版？他说：“德平，你你，我们相信你，你就帮我们做。嗯,嗯，嗯、就是我受人之托的那个压力也很大。嗯,嗯,嗯那很多朋友当然说，你可以成立一个所有希望你做作家的一个版权交易，嗯嗯、对版权,權对我们几乎现在是是在这样做，可能我们都是。”无常的，嗯、<笑>但是我们后来当当时因为资料库的关系，嗯、我们的关心，呃，那因为得到了很多，甚至作家过世后，我们现在跟那些第二代他的子女都很好，因为因为我曾经做一个专题，你看了以后也订阅很喜像，让他们在这些、欸、作家从子女的那个很多文笔也不错，就是、让他们怀念，说出他们嗯自己父母的一些呃。平常之事。那如果年轻作家要，我曾经设计了一个专题《穿越时光见到你》。那我觉得就是所所有的，也希望拉近青年年轻作家对前辈作家，不管是外省、本省、本土的认识。呃，他们虽然过世了，可是他们的作品。留下来，或者他们曾经耕耘的这一个文学之地，也需要人认识，嗯、所以我就用我们资料资料中心的馆长，让那些年轻作家去阅读以后去写这些作家的事，啊啊啊、那也为他们安排、呃、他们的家人去描述他，让这些年轻作家更深的认识。嗯这些作家本身
1: 嗯，嗯，所以就变成说是《文讯》，它可能已经不只是一本文学杂志了，它是一个很复合性的一个跟文学有关的一个一个一个载体也一个平台也好。他在老作家的生前最后一段路，陪他们扮演几乎是像是他的子女一样的这样的关怀。然后在他呃过世之后，还用一个文学当中的专业的篇幅去悼念他们，让他们至少曾经走过。我觉得人最怕被忘记，至少让他啊知道说有那么一个曾经的作家，他是一个什么样的风格，他写过什么样的书，大家的眼中中他是什么样的样子。那之后还要扮演文学跟社会大众之间的沟通的桥梁，还要扮演老作家跟年轻作家之间世代之间的传承。<笑>我觉得这个听起来，哦，这个《文讯》呃杂志呢，实在是还蛮。蛮辛苦，但是也很感人啊！呃，扮演了真的很多很多重的角色。我们休息再回到现场。I like inside, I like radio。好，回到蓝轩时间，继续回来现场，邀请到了《文讯》杂志的总编辑呃，丰德平，丰姐，而来聊天。事实上，丰姐自己本身是一个喜好文学者，哦，所以她也写过书，呃，我们种字你收书，还有呢，《荆棘里的亮光》，在讲编辑台上的故事哦，所以我看到有报道说，其实你最想到有一天，如果可以放下种种，你想写诗，但是我就发现说，事实上你自己本身热爱文学，但到最终你可能没有时间写太多，但是你却让更多的人能够那么的。呃，自在的，没有后顾之忧的，或者觉得开心的，像到一个温暖的地方的感觉，然后能够很很很开心的创作，我觉得这点就很不容易啊、哦。那呃，所以接下来文讯已经走了四十年了，还还会继续走下去吗？或者你你觉得他怎么可以，他可以怎么样的走？因为你这个做法算是一个很。很良心事业式的走访，就是说什么东西可能都无常，什么东西都凭借着一份情感，然后一份侠义但是这样子可以走得长吗？有没有想过让他可能用一个更现代化的方式？我们刚刚聊的时
0: 候就是说啊，事实上我必须，呃，这当台湾普遍的现象，一个纯文学杂志要在市场上。赚钱或是怎样，能够 cover 就已经不错。嗯、所以，我们事实上还有一个专案，嗯，呃、案小组。我们这些年除了我们大概、呃、有利的，就是我们有很丰富的文本哈，和内容、啊、对对对长期做所有的文学历史的回顾，然后跟作家的交往，而且好
1: 像还有手稿对。我觉得这点是非常非常珍珍。我们非常
0: 有一万多份的那个作家手稿，因为<这>以前都用手写。对这几年，我们营生就是。不能光靠杂志，杂志本身其实仔细算起来还是赔钱。我们必须要去接一些政府的。标杆，嗯,嗯,嗯，那目前我们做的，那政府的标杆当和我们的特质有相近的，是我们的特长的，我们才能做。就比、嗯、如说刚才说做全国作家调查，做资料库，然后做一些文学历史的回顾。那目前我们做的比较多的是台北市的一个文学季，就是每年有一次的大的一个文学季，然后还有做、呃嗯，文学季的话，文学季是
1: 规划一些主题，然后呈现一些的对，走读啦、讲座啦、嗯嗯、展览啦。嗯嗯
0: 、那整个大概都会，嗯，我们策划大概要半年以上的时间，大概整个展出文学季是每年的三月到六月，嗯、啊，每年的三月。嗯嗯、那这样的一个将近八年、十年的爬书，我们对台北市的一个文化的内蕴保藏和和一些呃文化的、呃建筑或是外观哈，或是景地景，我们都做了深的爬梳，所以我我觉得就是那种地方和人文的，比如说我们刚谈到一些本土作家，或是在巷弄家的作家，那台北实代。地窄人稠，所以没办法。有很多像日本或中国大陆那些故居、名人故居、mm ，它、hmm. mm hmm. 真的很很少。明明知道以前是林海音住这边，梁实秋坐这边，梁实秋还留了一个宿舍在那边，但是啊，师大附近嘛。对，那所以我们就用一些文献去爬书，然后办很多走读，比较有知识性的、mm。Hmm. 然后每一次做的那个文学季，就一次一次，甚至把那个呃台北的。文化行行政区、啊、地图都做哈，嗯、那希望更多的人知道你居住的地方的认同感和对爬树。当然除了台北外，呃，闻讯是一个虽然身在台北，但是去关怀台湾的。我们大概在九零年代开始就做各县市的人文环境调查，每个月做一个县市，所以我们就有特派员。嗯嗯嗯嗯、啊，我们特派员，嗯、我们特派员都很很穷，<笑>说的他说很，我们屏东特派员不是我们，我们很穷，就给他的，呃，待遇是每个月大概才一千块，就是他要付一千块，啊，一千块就是负责，他还要负责当当地的文学文学的或出版的讯息一定要给我们 pass 给我们，啊、所以。我生在台北，那如果台南、屏东有重要作家生病或过世，我的特派研究 pass 给我、uh huh、啊。就所以我们对华华人世界也是，北美也有， uh huh. 东南亚也有，我、uh huh. 日本也有，
1: 香港啊，很多地对对，是。就是说，我们对我,我们对那个网络
0: 和、嗯、和资讯，其实是长期以来在做。每次给
1: 一千块啊，哇！就是<笑>所以大家都在做义工的意思，就是一千块。
0: 两千，那、嗯嗯、就一千到两千之间，哦、你就看他几折。那你看一次，我们要有十六个县市，嗯、还有那个金门、马祖那些都要，还有海外也。要。对你们来说是一个负担。<笑>我听说最大的是情感来说，<對>他们，但他们就觉得很作为文讯的特派员很骄傲，因为我们真真心的。那我就会说，譬如说叶池涛先注意<對>住院了，那我特派员告诉我，那时候还没高铁，我就说你先帮我先包一个、呃那个慰就慰问金给他，然后我坐飞机啊。那今天来不及了，我要明天。其实我比较安心，有各地的特派员 pass 当地的、嗯，嗯嗯、就是心在台北的冷气房。但是我其实
1: 是关心整
0: 个华文世界的重要作
1: 家、嗯嗯嗯、那些真的你看这样讲，我突然之间觉得像像我们有一个国家级的电影图书馆，我觉得你们收集了这么多跟文学、文学、文学作家。编辑者、出版者等等啊，那一些作品的,的记录，那为什么不成立一个类似文学图书馆
0: ？台北是没有文学馆，但是艺术馆、音乐馆什么都有了。嗯
1: ，那所以我们有提出
0: 来，讲，我有写在他的政策白纸书头，所以我们在等啊、嗯，哦，嗯、我们在等，但是
1: 嗯
0: ，坎坷，嗯，就就有点难讲。但是我们不管是呃，公部门成不成立。当然，私人经营这样的一个量，所以这几年你格外
1: 辛苦，也是因为这样、嗯。但是你这样讲，我觉得，比方说现在，呃，就是童子贤哦、呃，他是这个非常非常有有，他有帮我，对对，他有一个文学情怀的一个企业家，嗯、像他呃，他们在岛屿写作这个系列、嗯、电影版本，其实一直很受到欢迎。纪录片、呃、我们节目里面也介绍很多。但某个程度来讲，听起来在纸本部分，你们等于就是更早就在做这件事情。他们在岛屿写作，所以是不是也有？很多企业家愿意慷慨解囊，<笑>就在我们今天，对不聊的时候，天听，问你真的觉得感动，也觉得呢，这个呃，峰姐啊，这个一个侠女，其实也没有办法。这么继续的，已经支撑了三四十年了，也需要更多的侠义和侠客，这个进来能够帮忙，对不对？能够一直让台湾的这个文学，可以像个我们讲记者湾，像个文学森林一样，不要只有一棵树。非常谢谢，凤姐到我们现场来，时间有点短，有机会再来聊。谢谢，谢谢，谢谢。